0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es el tercer episodio de la primera temporada de Sin Corbata MX, eh, soy Jonás Sánchez, como todas las semanas, como cada semana, todos los jueves, hoy jueves 21 de mayo, nos acompaña el buen Charlie Mesa, Charlie, ¿Qué tal Jonás? Muy buenas
1: noches, un gusto estar aquí con ustedes en un episodio más, muchos temas interesantes que hablar en esta penúltima semana del
0: tercer mes de confinamiento, así es, y también con nosotros está el buen Elías
2: Carrillo, Elías. Hola a todos, buen día, Bienvenidos nuevamente a esta emisión de 5 Corbata MX, el día de hoy pues como, como ya nos estamos acostumbrando a las pasadas emisiones, tenemos un invitado de lujo, Jonás.
0: Así es, eh, tenemos un invitadazo eh, al cual pido redoble de tambores, Charlie el buen Karim, el buen Karim Contreras que es abogado con una maestría en Derecho Civil, Karim bienvenido, un aplauso a todos por favor.
3: Gracias, gracias. No pues muchas gracias Jonás, Charlie, Elías por haberme invitado, un saludo a todos los que nos escuchan, y pues bueno ahora sí que le echamos mucha crema a los tacos como dijo Don Chuy, pero <risa> ya, ya estamos aquí. Del
1: meritito, ya, del meritito Santa Santa, Pink, Santa, Santa Pink, Jalisco,
2: ahí donde
0: comen todos los burritos, de ahí viene cariño Así es, pues hoy nuestros temas es derechos humanos en, en esta temporada de pandemia, también vamos a hablar de la reanudación de la Liga MX, es viable la reanudación ahora con nuevos infectados de un equipo de fútbol, ya estaremos hablando de eso, y la batalla legal de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ante el TAS, el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo. ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla, deltigre.com.mx Hospedaje de altura Bienvenidos a Sin Corbata, el podcast que nadie pidió pero que aún así lo hicimos este podcast no está regulado por Secretaría de Gobernación, no está censurado por dependencia alguna a fin de la 4T. En este podcast no tratamos a los escuchas como si tuviesen 10 años de edad en promedio. Aquí nos quitamos la curvata y destapamos una helada. Y hablamos de los temas más top de la semana, mezclado con limón y una pizca de humor. Deportes, economía, tecnología, cultura y hasta música. Tu día ha terminado. Relájate, quítate la corbata y prepárate para una dosis de cotorreo entre amigos. Porque en este podcast promovemos los medios alternativos sin censura y aprovechamos algo poco conocido como libertad de expresión. Bienvenidos. Pues bien, como ya escucharon... eh. El tema del coronavirus es un tema que sigue vigente, lamentablemente, sigue sigue habiendo infectados, sigue habiendo un confinamiento, eh, nos encontramos en, en la fase 3, si no me equivoco. Fase
2: 3 la, todavía, Fase sí. 3
0: todavía, por lo menos aquí en Jalisco, hoy 21 de mayo del 2020, nos encontramos en la fase 3, y, y pues por ahí ya se empieza a tocar el, el tema en redes sociales de a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho en esta fase 3, si nuestros derechos humanos están, están siendo coartados, si estamos siendo limitados a, 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 a ejercer nuestros derechos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos individuales, ¿ustedes qué opinan? A ver Charlie. Y, y es que Jonás, amigos, todos los que nos escuchan, eh,
1: mucha gente ya está desesperada, incluso mucha gente que de plano… Eh, Está encerrada, que no tiene incluso que comer, lamentablemente eh, Que a lo mejor se encuentra en una situación delicada de salud eh, Más allá del, del COVID-19 eh, Toda esta gente tiene derechos que a lo mejor ni siquiera conocemos O ¿no? ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, para eso trajimos a nuestro experto Karim Que conoce mucho de la materia Karim, platícanos pues un poquito, ¿no? Eh, al final de cuentas, como lo dice la palabra... Pues todas las personas tienen derechos aunque estemos en una pandemia a nivel mundial.
3: Por supuesto, mi estimado Carlos. La verdad las cosas es de que, y coincido eh, con los comentarios u opiniones vertidos por, por los eh, en verdad especialistas de, de la materia, en que debemos estar todos sumados y comprometidos. Con, con la misma sociedad, ¿verdad? somos seres humanos y, y esta enfermedad está atacando precisamente al, al ser humano, entonces debemos de, de cuidarnos entre todos, ser responsables y tener la mentalidad positiva de que esto va, va a pasar, como todas las crisis que... Que se han presentado a través de la historia, las hemos superado. Los mexicanos tenemos fuerza, coraje y valor para enfrentar cualquier situación. Ahora nos tocó esta y, pues, hay que, hay que tener la, la mentalidad, ¿verdad? De así salir adelante. Es.
0: Elías, ¿tú crees que nuestros derechos han sido coartados ahora o, o simplemente tenemos la libertad? Pero no queremos ejercerla ¿O tú qué nos opinas, elías
2: Mira, yo de, o sea, en lo que viene siendo Materia de Derecho, yo te voy a quedar bien mal Pero Es bien complicado, es un tema muy complicado Primero, no somos Italia, no somos un país este, Occidental, ¿no? Digamos Suecia, Europa Cualquier país de Europa en general Aquí la gente Si no sale de su casa a trabajar Se muere de hambre ¿Sale? desconozco yo, yo creo que Karim nos puede apoyar con ese tema las facultades de los gobiernos de realmente prohibirle a las, a las personas salir a buscar sustento, sería sería no sé, digo a lo mejor hasta tentar contra el derecho humano a la vida en México no estamos listos para que el 40, 50% de la población se meta a su casa y deje de, de producir Karim ¿Tú, tú ¿qué qué tienes, o sea, qué conocimiento tienes en relación a eso? ¿qué facultades tiene el gobierno? ya no digamos el estatal el federal, ¿qué facultades tiene para, para prohibir a la persona salir a la calle y que sean que, que sea mérito de, de por ejemplo multarlos como aquí en Jalisco ¿no? que supone que no traes cubreboca y te multan ¿qué, qué facultades o qué, qué tan, tan manejables son las leyes para que puedan hacer ese tipo de decretos?
3: De acuerdo. Mira, vamos eh, retomando eh, desde lo que son los comunicados o las indicaciones de las Naciones Unidas. México es parte de, de tratados internacionales eh, que privilegian una serie de, de derechos humanos, incluidos todos, eh, económicos, sociales, políticos, y a través de ellos eh, los mismos convenios de los que el Estado mexicano es parte o, o las convenciones eh, trazan los, los lineamientos para que cada país respete las, eh, las garantías individuales ahora de los, los derechos humanos de tal forma que tú tengas la libertad de poder expresarte a través de, de una red de, por la misma calle de ir diciendo y exponiendo tus ideas sin que nadie te las, te las limite ahora si tú concuerdas o no concuerdas con los comunicados que, que da el, el, el propio gobierno, si tú estás dando otra información, pues bueno no va a venir el gobierno a te decir, sabes qué? deja de, de estar haciéndolo, como ahorita lo estamos haciendo no tendría por qué eh, el gobierno venir a sus, clausurarnos esto que estamos haciendo, porque es parte de una libertad de expresión que, que tenemos, que los convenios la, las convenciones lo... Lo amparan y la propia constitución política Así es verdad. Ahora, eh, esta parte, otro derecho humano Que ahorita eh, se me viene a la mente el, el tener una vivienda digna y decorosa ¿Cómo logras tú esto? El Estado te lo debe garantizar Sin embargo, uno como, como individuo No debe estar esperando a que el gobierno venga y te ponga una casa digna ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Mira, aquí está... El cuarto, dos cuartos, sala, comedor, eh, cocina ah, y todo lo que se ocupa para vivir para que... bien, ¿no? O sea, uno debe de buscarse los medios para poder lograr esta meta. Ahora, ¿cómo lo logras? Pues saliendo a la calle, buscando eh, posibilidades, oportunidades de, de generar ingresos. Si eres empleado, bueno, también el Estado de, tiene la, la obligación de garantizar. Que tú como trabajador estés en las mejores condiciones Ahora con esto de la, de la pandemia Para que llegues a un trabajo Y de alguna manera no discriminatoria Te incluyan dentro de las actividades Y puedas eh, proseguir con tus, con tus metas personales Por decir claro. un, un par de ejemplos
1: Oye Karim, yo creo que esta pregunta se la hace mucha gente no Que es... ¿Qué pasa si yo como ciudadano, ahora que está prohibido salir a la calle, a menos que traerles cubreboca evidentemente, eh, por las necesidades que tengo, no tengo cubrebocas, se me determinaron, ando en la calle y eh, pues ha pasado que han arrestado gente, o sea, un ciudadano así ¿qué puede hacer, por más que diga, sabes qué? Pues es que tengo que salir a trabajar y no tengo cubreboca. Sí. ¿cuáles son los derechos que tiene ese ciudadano? Sí, lo que
3: pasa es que los derechos humanos no están suspendidos ni restringidos únicamente hay suspensión o restricción de los derechos humanos cuando haya un caso de guerra el mismo artículo 29 constitucional lo, lo indica únicamente en esa, cuando se vea en, en riesgo la seguridad nacional pueden declararse como suspendidos o restringidos los derechos humanos hasta el momento los derechos humanos siguen vigentes por lo tanto, tú puedes hacer eh, de derecho o uso de los mismos. Tenemos Desde derecho
0: no, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito. De tránsito,
3: por supuesto, pero también hay que ser conscientes nosotros mismos de que no porque sigan vigentes esos derechos, pues vamos a, a estar, digamos, haciendo eh, reuniones masivas entre nosotros, porque pues también son medidas o políticas que el gobierno establece para evitar más contagios. no Claro, o sea, tenemos,
0: lo que nos dice es que deberíamos tener los ciudadanos debemos de tener empatía con la situación es que correcto. estamos enfrentando, así ¿no? es si bien es cierto que no nos están cortando los derechos, sin embargo hay una obligación moral de pues de acatar las recomendaciones, porque a fin de cuentas son recomendaciones, no es una es. declaratoria, no es un, un decreto que te obligue, si no es una recomendación, ¿sabes qué? que te dicen, ¿sabes qué? para que no se propague en pocas palabras, para que no se propague el virus y todos estemos bien en un bienestar pues te recomendamos que si salgas, que si vas, que si vas a salir los a cubrebocas, que no vayas a, a fiestas, que no que no se reúnen, que no se reúnan entre muchos y que tomen su sana distancia, ¿no? Y está en nosotros ese esa obligación moral de acatar esas recomendaciones. Aunque sí es cierto que no nos, no nos lo obligan, al momento es una obligación moral, que las obligaciones morales vienen pues desde adentro del individuo, ¿no? Charlie. Este,
1: ¿Tú cómo ves? Híjole, pues ahora sí que es un tema Muy, muy interesante porque Simplemente, ¿no? A lo vimos, creo que ayer Ayer o antier pues, vi, veíamos, Todos vimos un video En redes sociales de un policía Que se está agarrando golpes Con una persona, me parece que fue ahí En la estación Juárez, del termijero Se agarraron a golpes porque uno de los dos No traía cubreboca y el otro le exigió A, no sé si fue el policía Al ciudadano o el ciudadano al policía pero eh, son, son situaciones cotidianas, Karim, que tal vez eh, no tomamos muy en cuenta. Pero, eh, pues, como bien lo dices, tú como ciudadano, a pesar de que tienes tus derechos humanos, civiles, tus derechos, no puedes andar en la calle en este tipo de pandemia sin cubreboca, ¿no? Por más derecho que tengas, oh, evidentemente, si no tienes dinero pues eh, no no puede, no te van a exigir, ¿sabes que, Compra cubrebocas, sí o sí. Pero también como ciudadanos debemos de acatar este tipo de, de reglas porque toda la ciudadanía la está acatando.
2: Pero es que ahí entra también un, un tema, Charlie. Es, esa es mi pregunta, o sea, esa es mi, mi, duda, mi duda legítima. ¿Cómo, por qué o, o que con qué facultad el gobierno municipal o gobierno estatal te entrega una multa por no traer un cubrebocas? A ver, yo no estoy en desacuerdo Ojo, no estoy en desacuerdo Me parece una buena medida Porque hay gente este, Que a lo mejor por ignorancia O, o de plano porque no están no, no creen en el COVID no, Hay mucha gente que no cree Pero ¿Con qué facultad el gobierno Te levanta una multa administrativa De alguna manera A pesar de que Karim nos comente que, que el, derecho, el derecho humano sigue vigente pues si tú tienes, tú tomas la decisión de no portar un, un cubrebocas y te y te una, una multa administrativa, pues entonces estarían violentando tu derecho a la libertad de enfermarte, por decirlo de alguna forma. <risa> Otra, o sea, otro otro ejemplo. Yo, ojo, no es no es que yo esté de acuerdo, es que es cierto. Hay negocios que cierran y son negocios que le daban sustento a cuatro o cinco personas. ¿Con qué facultad el gobierno Estatal, el gobierno este, Municipal Cierra esos negocios, los clausura Les impone una multa este ahí ¿Está legislado eso? ¿O están improvisando?
3: Buena pregunta Porque Va en el ámbito de, de competencias eh, Los ayuntamientos por su parte Sesionan en Cabildo Y digamos, emiten algún tipo De reglamento donde dentro del municipio si tú llevas o, o dejas de llevar el, el cubrebocas en este caso que lo están tocando pueda ser motivo de una de una infracción, por su parte el estado, cada uno de los estados tiene también la facultad de legislar y de, de tomar medidas desde luego que si estas medidas son anticonstitucionales, por supuesto y tú te ves afectado en patrimonio eh, o en en cualquier otro aspecto ...de tu esfera jurídica que atente contra tus derechos humanos... ...pues desde luego que hay eh, los, las autoridades judiciales... ...que te van a amparar, donde tú puedes acudir... ...a impugnar este tipo de sanciones que te están... ...violentando, te están derechos. violentando los derechos humanos, Así precisamente. Es.
0: Sí, pero digo, a lo mejor es más fácil prever... ...si te van a poner una multa porque no traes un cubrebocas... ...una multa de no sé en cuánto ande la multa, la verdad... ...pone tú 500 pesos pues mejor me compro un cubrebocas de 2,50, 3 pesos, y evito una multa de 500.
3: Es la idea, es la ¿no? idea y de ser pues conscientes
0: es, es, y... Ser conscientes y el evitar la propagación de un virus. Así que a lo mejor yo ahorita digo, pues no lo tengo, pero si es asintomático, o ¿cómo se llama? Asintomático. asintomático. Y, y si sí lo tengo, pero no demuestro los síntomas, pues cómo saber, ¿no? Que estoy propagando el virus inconscientemente.
2: Sí, pero independientemente de eso, mira. Aquí en aquí en Jalisco tenemos o tiene la mala fama de nuestro gobernador de ser este de ser un, un intolerante, un, un opresor, ¿no? Este le dicen que tiene el síndrome del dictador. Este, yo no lo, yo no comparto su opinión, sin embargo, no es el hecho, o sea, todos sabemos que bueno, espero que todos tengan el mismo el mismo pensamiento de que debemos de cuidarnos Debemos de cuidar a las personas que nos rodean, como sociedad, como familia, como amigos, y usar cubrebocas y tener, eh, tener este, todas las precauciones posibles. Sí. Mi, mi, mi duda es, o sea, ¿está improvisando el gobierno? ¿El gobierno estatal está improvisando? ¿El gobierno municipal está improvisando? ¿O si sí hay algunos mecanismos, como comentas Karim, por ejemplo lo de, lo de Cabildo, de que se meten y crean estas reglas estas reglas son temporales cuando se terminan estas reglas pasando esto las pueden dejar y el gobierno estatal puede llegar y cerrar un negocio por, por nada
0: mira, eh, interveniendo aquí poquito yo creo que todo va sobre la marcha porque es la primera vez que sucede un, una contingencia de este tipo de sanidad entonces, quién está preparado para una pandemia qué país está preparado Solamente, y a lo mejor, los del primer mundo, que serían los países como Suecia, que ni siquiera pararon actividades. ¿Pero México está preparado? No. ¿El gobierno federal, o el estatal, o el municipal, los tres niveles de gobierno están preparados para una pandemia? No. Entonces, todo está eh, se está legislando sobre la marcha, prueba y error. Así es la administración pública. Es a base de prueba y error. A, a base de prueba y error. Es lo que muchos a lo mejor no entienden. Que si está legislado para una pandemia, la verdad es que, pues a mi corta edad, nunca había pasado algo de la influenza, pero que no fuera más allá de una o dos semanas de con cubrebocas y cerrar los restaurantes y ya, ya, ya llevamos dos meses en confinamiento, en cuarentena, entre comillas cuarentena, pero ya, ya llevamos dos meses bajo unas eh, más o menos estrictas eh, recomendaciones
3: y... ¿Karim? Sí, por supuesto. Yo creo que ya para ir eh, dando conclusión al tema y pasar al, al que sigue, eh, me gustaría decir lo siguiente. Vamos poniéndonos nosotros eh, la camisa de, de la responsabilidad y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer como, como individuos. Sobre la acción... La reacción, de acuerdo a la ley de aquel buen físico, y hay que ser buenos ciudadanos.
0: Y a esperar, ¿no? A ver qué viene, a ver qué vienen estos tiempos de, de que se acercan. A ver qué, re, qué recomendaciones o qué acciones toman nuestros gobiernos. Bueno, en el tema de fútbol, ya cerrando el tema de este de los derechos humanos o quizás se pueda tocar un poco de derechos humanos en esto de de, de, del tema de fútbol, la reanudación de la Liga MX, es viable Charly Mesa, es, es viable la, Liga, la reanudación, ahora con la noticia de ocho infectados asintomáticos del Club Santos, ¿No? los ocho son del Club Santos o, o son de diferentes Sí,
1: del Santos, pero
0: fíjate lo que son las cosas,
1: el miércoles se va a dar un gran paso para reanudar el gran problema era que en la Ciudad de México pues estaba el semáforo rojo, de, es la ciudad con más contagios, entonces eh, al mediodía el gobierno de la Ciudad de México dice a partir del 15 de junio es proba muy probable que ya se puedan hacer eventos masivos a puerta cerrada. Claro. Entonces esto era una gran noticia para reanudar el fútbol. Entre estos eventos es el fútbol. Sin embargo por la tarde noche. Se filtra la información de que el Santos tiene ocho contagiados de COVID Todos asintomáticos, es decir, no tienen síntomas, pero tienen la enfermedad Y esto, eh, si se había dado un gran paso hacia adelante para reanudar Estos son cuatro pasos hacia atrás Entonces, eh, ya por supuesto que la Liga MX está enterada eh, Todo el mundo está enterado eh, Por ahí se hizo mucha polémica porque precisamente Pues Santos, que, cuyo dueño es Orlegi. Pues es uno de los que no quiere que, que, que se juegue el torneo. Entonces, eh, ya le dio la vuelta a este caso. Y yo creo, ahorita, si me preguntas, que el torneo no se va a reanudar. Porque ya tener casos entre los futbolistas me parece que es muy riesgoso.
0: O, ojo aquí, ¿por qué el dueño de Santos no quiere que se reanude?
1: Mm, pues ahora sí que sus razones tendrá, ya sean económicas, ya sean de salud. Eh, él es el dueño, él sabe más que nosotros pues ¿qué son, son razones
2: comerciales Carlos, no se engañen
0: ¿existe la posibilidad de que sea mentira de estos casos de coronavirus asintomáticos?
2: claro, no, mira independientemente si es mentira o no es mentira ya se comentaba en los programas pasados, no podemos continuar con la Liga MX porque la Liga MX es un negocio Así como muchas o la mayoría de las ligas de fútbol en el mundo. Un estadio o un partido a puerta cerrada representa pérdidas para los equipos. Hay muy pocos equipos. El, digamos el 90%, 80% de los equipos de México operan en números rojos. Nadie tiene utilidades reales. Y esto está más que dicho. Carlos Slim dejó el fútbol porque se dio cuenta que no es un negocio. No hay no hay números verdes más que para unos cuantos equipos: Cruz Azul, Pachuca, América, Chivas. Recientemente los equipos regios, pero no es un negocio. Si no se juega con el estadio lleno, van a operar números rojos. Por eso es que Orlegi eh, este eh, no quiere que se renueve la liga, eso es lógico. Y, y lo de los 8 infectados o no pues ya, ya, ya sabrá ya sabrá él nada más si es cierto o no pero aquí lo que me resulta curioso es que ni siquiera los jugadores los mismos jugadores, sus compañeros estaban enterados de esas infecciones, entonces de repente salen con que se reanuda la liga y se empieza a tomar mucha fuerza y de repente salen estos 8 infectados de la nada eso es lo que llama la atención de que si sean ciertos o no, eso ya es otro tema entonces yo creo que no debería renovarse la Liga MX por, por varias cuestiones La primera es la, la, la cuestión de salud No está México no está listo para salir el primero de junio a reanudar completamente la, la, las funciones Incluso tomando las medidas previsorias no estamos listos Entonces no creo que debería reg regresar la Liga MX No regresa ningún evento deportivo por lo menos eh, que represente un negocio comercial para, para las ligas.
0: Karim, ¿qué opinas al respecto? Ay, claro, pues ahora a, sí a, que... antes, antes de que opines, ¿a, ¿a ver, qué ma. equipo le vas?
3: Pues yo. ¿equipo yo nacional? En, fíjate que en realidad no soy muy aficionado, pero siempre sí, he, he apoyado a, a las Chivas. A las Chivas, la y la Chivas, equipo sí. internacional. Internacional...
1: Déjame decirte que Karim es experto en ligas de Asia, de Nicaragua,
3: de todas, sigue todas, ¿eh? Fíjate que en, en el Internacional me, me late el, el Manchester United. United. ¿Y eh, tu equipo amateur favorito que llevas en el corazón? Amateur, este, pues no, siempre el, el Reforma eh, Santa Rosa. Reforma y alguna otro Yo también otro, otro, pero sí, bueno. bueno, siempre sorpresas. <risa>
0: <risa> Bien, Karim ¿qué opinas? ¿Se reanuda la, la liga o no
3: se reanuda? Pues a, o, a mí sí me gustaría que, que, dé, que se ahí. reanudara como, como todos, ¿no? Que nos gusta ver el fútbol. Pero primero está la salud. Y si no es viable. Que se renueve por esta situación Pues entonces que se tenga que posponer pues, hasta el tiempo que Que tengan que ser
1: Y aquí eh, por supuesto cuenta el tema de los derechos eh, Por ejemplo Jugadores del América han expresado Abiertamente Su temor por jugar Y contagiarse Entonces sí, sí. aquí ya es los deseos del jugador Contra los intereses económicos De un club ¿Qué, qué puede pesar más? ¿Puede hacer algo el futbolista, Karim? Eh, Vía legal eh, Hemos visto que en el Chelsea, por ejemplo Canté no se presentó a entrenar cuando todos lo hicieron eh, Puede hacer un jugador algo vía legal Si no quiere por un tema estrictamente de salud O depende totalmente de su empresa
3: A ver, no te entendí la pregunta otra vez, Michael Puede tomar
0: acciones
1: legales un jugador Que no okay. quiera regresar a jugar A pesar de que su equipo lo obligue
3: no, bueno, pues tiene libertad, no, tú no puedes estar a la fuerza donde eh, donde no quieres, si no quieres jugar ¿no? te pues corro, simplemente, pues sí, o sea, si no quieres jugar, tú, ¿sabes qué? te voy a correr, ok, pues vas a correr pero eh, ¿qué es? ¿está siendo justificado o no? o sea, ahí, ahí se tendrá que contraponer eh, la salud que, que tú tienes pues si sabes que yo no quiero seguir incluso yendo a los entrenamientos, ¿por qué? Porque pues mis compañeros ya traen la, la infección y voy a tener riesgo de, de contagiarme. Pues es que no voy. Aunque okay, pues bueno, si no estás yendo y es una obligación que tienes, habría que ver también cómo vienen los contratos ¿no? de, de los jugadores hacia con los clubes. Ahora, los clubes
0: pueden tomar acciones legales, que es el siguiente tema, ya para cerrar el tema de este de, de los ocho infectados eh, si es viable o no la liga M,
3: la, en la liga mx la reanudación es que es una cuestión esta de interna el fútbol es como hablar de, de los militares se rigen por su propio ordenamiento también claro, claro. entonces aquí en el, en el fútbol pues eh, si son cuestiones o conductas deportivas pues hay instancias deportivas que resuelven sí pero los, los existen
0: también los jugadores tienen derechos fundamentales, derechos humanos, por supuesto, no dejan derechos de ser individuales,
3: no dejan de ser personas y por lo tanto las tienen, así Ahí es, está. Ahí hasta, está el, hasta el, Cristiano
0: Ronaldo que parece un robot, una máquina un dios, los tiene, tiene hasta tiene. Messi que es un dios tiene derechos, <risa> bueno la, el siguiente tema es la batalla legal de, de los leones negros de la Universidad de Guadalajara ante el tribunal eh, internacional de arbitraje deportivo este este equipo de Gua, de aquí de Guadalajara de aquí de, de, de donde mero, de aquí mero donde estamos grabando este, este podcast ah desde el estadio Jalisco, Jalisco estamos grabando hoy no 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 de Guadalajara de Guadalajara okay, okay, okay. este inter, interpuso una queja se le podría decir ante este pues ya se manda ya sí se una manda. demanda entre este tribunal este, claro, traje. internacional pero sin antes agotar todas las instancias que el derecho, mexicana, el, el derecho mexicano nos nos marca para agotar las instancias antes de llegar a, al derecho internacional, ¿no? que si bien es cierto que somos parte de tratados internacionales, para eso la pirámide de Kelsen nos dice que existe eh, este niveles, primero tienes que agotar todas las instancias, ya sea estatal, luego federal, y ya después irte ahora sí que al internacional, ya cuando... ...se agotaron todas las instancias por agotarse... ...ya te vas al internacional...
3: ...sí, pero aquí estamos hablando de, de cuestiones privadas... ...no, no cuestiones de, de orden público... ...jonás... Eh, ...aquí yo desconozco sinceramente... ...cuáles sean los procedimientos... ...que los clubes tengan que seguir... ...para... Eh, ...digamos dirimir este tipo de... ...de situaciones... Son, claro. ...son cuestiones de... ...propiamente de orden privado... ...que tienen sus estatutos... ...o sus lineamientos... En realidad yo, yo desconozco ¿eh? para, para contextualizar Para la gente que no está
1: eh, Muy empapada del tema del ascenso MX Recordemos que hace unas semanas La liga MX determina eh, Que se cancele Tanto el ascenso El equipo que, de, que del ascenso MX Se va a primera división Como el descenso, como el descenso. Eh, Hay molestia de varios clubes En este caso específicamente Tres nada más, Leones Negros de, corre. de Mérida corre y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tampico, porque pues, ellos dicen yo quiero ascender a Primera División porque creo que tengo ¿Tienen el los derecho? derechos deportivos claro. y quiero ascender porque yo gasto mi dinero, porque etcétera, etcétera, traigo mil patrocinadores atrás que nos están presionando, y, y para esto se hizo una reunión de dueños de Primera División donde se hizo una junta donde se votó que se desapareciera durante, durante tres años seis torneos, el Ascenso MX, entonces, eh, se va a hacer una liga de desarrollo, donde seguramente también va a estar Leones Negros y los otros equipos del Ascenso y otros más de la segunda división, pero la UDG insiste en que fue un atropello a sus derechos deportivos, entonces, al no poder arreglar nada en la Junta de Dueños, que es más grande que la Federación Mexicana de Fútbol, la FIFA, la FIFA ya recibió la, la queja de, de estos equipos y la FIFA dijo yo no puedo hacer nada porque, como bien dice Karim, es una institución privada y tienen que arreglarse con la federación mexicana de fútbol, entonces ya ahora sí nos vamos a la última instancia que es el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es una entidad totalmente separada a cualquier liga y ve temas deportivos, atletas que han dado positivo por doping y que los castigan, van al TAS y mediante el TAS abren eh, la investigación, un juicio, y les revierten el castigo a los atletas, entonces la UDG prácticamente ya se fue a, lo, a lo su última esperanza, que es el TAS que va a analizar todas las pruebas, todos los contratos, todos los archivos de si fue justo o no fue justo. Pero qué es lo que pide, que es lo que pide que este
0: equipos, que regrese que la ascenso, liga de que ascenso, ascenso, que la haya... verdad no creo que se resuelva en ese sentido, yo creo que más bien, eh, lo que se lo que va a tra lo que se va a tardar perdón lo que va a resultar es en una indemnización por todo por toda la inversión que hicieron estos tres equipos que si bien es cierto que no son unos equipos muy sonados o, o unos equipos o, o equipos grandes sin embargo para estar a ese nivel se necesitan inversiones fuertes entonces al fin de cuentas yo creo que lo que buscan es es una eh, lo que buscan es pues que se les regrese algo de dinero. Oye Karim, y más o menos estas demandas
1: a nivel internacional, ¿cuánto tardan en dársele respuesta al, al, por ejemplo en este caso a estos equipos?
3: Es como te digo mi Charlie, la verdad de las cosas es de que si ya Leones Negros, Alebrijes o cualquier equipo de, de ascenso que esté en la, en la misma situación o en desacuerdo... De que se hayan sometido al arbitraje de, de este tribunal, pues es que es, es el que va a resolver, ¿no? Yo te podría decir, no sé, uno, dos, tres meses, no sé cuánto se pueda llevar, ¿verdad? Pero ya tendrían que haberse añadido o ajustado a la competencia de, de este organismo. Sí,
0: depende de varios factores, el poder de atracción puede puede generarse de que se resuelva en, ma en un corto tiempo
1: tú Elías, ¿crees que se le vaya a resolver a favor o no a los leones negros avenados y a correcaminos?
2: mira, este, yo creo que la, la federación tiene, tiene una autonomía en, en el tema de deportivo muy fuerte, yo creo que los intereses económicos no deberían de estar por encima de la ley, pero en este caso yo creo que Leones negros este, no va a poder librar esta batalla Principalmente porque La mayoría O sea, es, se hizo una votación legal O sea, es una votación legal Conforme a los estatutos De la liga Ya si se ajusta o no se ajusta, ese es otro tema Pero se hizo dentro de la legalidad y, y la decisión se tomó Leones negros puede o no estar de acuerdo Pero, pero en una democracia Se tienen que respetar lo que dieron los elementos ahora si se inventaron este tipo de de, de, de votación en el, en el digamos lo caliente hicieron cosas debajo de la mesa y la votación está plagada de regularidades yo creo que el, el tribunal este de arbitraje deportivo va a tomar alguna acción pero no creo que esto conlleve a que la liga ascenso continúa, yo creo que el liga de ascenso está desaparecida por los próximos 5 años
0: tú crees que tomen eh, represalias de que los den de baja en, ante la federación mexicana de fútbol no, no no creo que los den de baja porque
1: la universidad de guadalajara no deja de ser la institución educativa más importante del occidente la segunda más importante del país entonces no creo también que la federación diga de desaparezca en este que sí no no, no creo eh, pero sí, como dijo Lías Creo que eh, se hizo mediante una votación Lo que argumenta Leones Negros es Yo estaba Certificado para ascender Y la y ahora la Liga MX Dice que no hay ningún equipo en el ascenso Certificado para ascender, entonces como no hay ninguno Lo desaparecemos, entonces es lo que Reclama Hey, yo sí estaba certificado De repente no estoy Y misma situación que otros equipos, entonces eh, Basta, como dijo Karim Va a tardar unos tres meses esta respuesta Del TAS porque tienen que revisar archivos, tienen que revisar entrevistas, tienen que... etcétera. Ustedes saben lo que es un, un caso de este tipo. La
0: burocracia, que La imponiera. burocracia,
1: así que va a tardar un poquito. Pero yo creo que a lo mejor pueden bajarle un poquito a, la, a los años en que, se, que no va a haber ascenso. Yo creo que le pueden bajar uno o dos años, pero no creo que den marcha atrás a eso y lo que sí creo es que eh, la Udg va a estar en la liga de desarrollo donde no va a poder ascender en estos propios pero años. para bueno, también bueno, tí, también,
2: también es un es un este hasta un digamos no un berrinche, no es un berrinche sino, sino es un tanto patadas, pa patadas de ahogado Exactamente. no en el no en el tema deportivo yo creo que los negros tiene, tiene un equipo lo suficientemente competitivo para jugar eh, para por lo menos contender por la primera división pero ya está ahí nombres de los dos equipos nuevos que van a subir a primera división para completar una liga de 20 equipos. Y Leones Negros no está en la lista. Entonces yo creo que también va por ese lado. Tienen que buscar la forma ellos también de, de que han, se han estado preparando, han cumplido con las expectativas de la liga y, y pues de repente te dicen que ya no vas a subir. Entonces yo creo que, que es parte de su, de su estrategia. Te aseguro que si fueran el, el caso de Atlante, que tienen la posibilidad de regresar a primera división en los próximos, en los menos de los próximos cinco años, pues mira, se quedan calladitos y, y, y el problema es que los dejaron fuera del acuerdo.
1: Y de los equipos que podrán estar en esta Liga de desarrollo, hay otro jalisciense que estaba en la segunda división, que es el caso del Tepatitlán, que dirige, bueno que está al mando Víctor Flores Cosío, este ex vicepresidente del Atlas, y Carlos Martín del Campo, que también fue presidente del Atlas. Así que, pues a esperar, Karim, esta demanda, esta resolución del TAS, eh, pero sí, sí la tiene muy muy difícil.
0: Por lo tanto, ahí vamos a estar al pendiente y pues vamos a tener informados el próximo... Episodio que sería el cuarto episodio de esta primera temporada de Sin Corbata. Esto ya va evolucionando, ¿eh? ya, ya va mejorando. Ya tenemos equipo nuevo. Eh, por ejemplo, va evolucionando, ¿no? Se va, se va a notar ahí en los episodios anteriores a este. Pues yo creo que el audio por lo menos. Porque ya va, ya va mejorando. Ya tenemos equipo nuevo. Y por último, Karim. Ya para, para despedir este episodio. Eh, una pequeña dinámica que quiero hacer con los invitados que con nosotros dos no los hice pero vas a hacer <risa> primero que sería todo tiene un, un, una, un, un ciclo el ciclo de vida naces creces, creces. te reproduces mueres
3: yeah.
0: supongamos ojalá que no toco madera tocamos madera supongamos que mañana mueres mm -hmm. Karim y que tú lo sepas que quisieras que dijera en la lápida un mensaje que dijera en la lápida Dí un mensaje para todo el mundo, para todos los que están que te están escuchando ahorita, ¿qué quisieras que dijera en la lápida? Yo voy a hacer una sugerencia a esa su lápida. Ver. Aquí se armó el borlotito. <risa>
1: <risa>
0: esa es mi sugerencia, para <risa> frase célebre de buen Karim. Sí. A ver, Karim. No, pues nada más que algo emotivo, algo inspirador, lo que lo que se te venga a la mente, algún mensaje que quieras dejarle a, a, a la audiencia que está atenta
3: en estos momentos. Sí, claro. Nada, nada. más, yo creo que <coughs> si fuera de, de grabar ahí en la lápida, pues bueno, tendría que mandarla a pedir, yo creo que ya es de <risa> hoy, ¿no? Ya ahorita saliendo de aquí, sí, si fuera para aquí mañana el, a el caso, ¿no? Pero un mensaje, eh, digo, no, porque no, no me considero sabio, entonces un, un, un tipo de reflexión debe darlo a alguien que, que realmente haya tenido una, una buena ex, experiencia de vida, que te pueda transmitir algo. Yo nada más lo que te puedo decir, ánimo y salud. Ánimo y salud, Ánimo y ahí
0: salud. está. Me, me late, me late. por pues salud, pues salud, salud señores.
2: Nos vemos la próxima. Así es, pues Oye,
3: muchas no, gracias.
1: Nos están escribiendo, eh, Karim, ¿cómo
3: te encuentran a ti en redes sociales?
2: Pues en el Facebook
3: estoy como mi nombre, Karim Contreras, y el WhatsApp 33 38 44 17 El Instagram ni Twitter, pues no los manejo. Okay. Pero, ¿contrataciones pues ya, voy de casos a igual por redes? haciendo eh, inclusión en este, en, este, en este tipo de redes también. Sí, eh, directamente al, al, al celular. Al celular, ahí está.
2: ¿Tú? Cualquier consulta legal que le quieran hacer a, a Karim, ahí está su teléfono. Este, No consulta gratis, así que no, no esperen que los consulte por WhatsApp, pero ahí pueden agendar su cita. Y él lo recibe en su despacho con, con
3: sí, Claro que si no, pues ya ahora que me están haciendo promoción, déjame la este, <risa> Andamos con el tema inmobiliario también. Cuando gusten invertir, Charlie, Jonás, este, Elliot acá en el municipio de Xlocán de los tenemos buenas oportunidades. Terrenos accesibles, bonitos, eh, con vista. Por ahí también te había comentado de que hiciéramos equipo allá para la, para la manzanilla. Para así, la es de de así es de que andamos en ese tipo de negocio también.
0: Así es. Pues, y las redes sociales de este podcast Que nos pueden encontrar en Spotify Para quien nos esté escuchando por ahí en alguna otra plataforma Que es eh, Sin Corbata MX En Instagram también Sin Corbata Sin, yo bajo Corbata MX En Facebook Sin Corbata MX Y las redes sociales de Charlie Carlos Mesa ¿Cuál es? Arroba Charlie Mesa en Twitter Y de Elías Carrillo Arroba como... Elías
2: con X en Twitter y Instagram
3: y el
0: nuevo que es Jonás-Banjo Sánchez en Instagram. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas
3: gracias, bye.
0: Uh.